0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel.
1: Que, los los cumpla cumpla feliz. Feliz. Que, los que lo cumpla, cumpla Félix. Que, que lo cumpla, Félix. Que lo cumpla, ah, sí, Raúl, señores. Sí.
0: Ya está, ya está, ya está, ya está, Raúl. Calmate, no, estás desesperado, estás, estás sobreexcitado.
1: Hoy cumpleaños Merkel,
0: ¿no? Bueno, en realidad, no sé, no sé cuándo es el cumpleaños de Merkel. Hoy no es el cumpleaños de Merkel particularmente, pero sí de algo que Merkel, digamos tiene en sus manos desde hace 15 años. ¿Y de qué, qué te imaginas que es?
1: Eh, la Cancillería. Claro,
0: exactamente. Ella es la dueña de la lavadora, la famosa, el famoso edificio ahí ubicado en, en el centro de Berlín frente a Bundestag, donde uh -huh. ejerce el Poder Ejecutivo de Alemania desde el año 2005.
1: Correcto, Casi Exactamente nada. este domingo, 22 de noviembre. Se cumplen 15 años de Merkel al frente de Alemania y también un poco de Europa, ¿no? Y por eso queremos hacer un repaso año a año, ¿no? Claro, vamos a hacer un repaso bastante veloz, pero creo que vale la pena
0: porque nos va a recordar no solamente eh, cómo se fue construyendo la figura de Angela Merkel, que hoy en día se podría decir que es la mujer más poderosa del mundo, o incluso la política más poderosa del mundo, o la que tiene más influencia, no sé, lo, lo dejamos a criterio de, de los que escuchan, pero... Sí que nos hace pensar, digamos, eh, recorriendo año a año, cómo se fue construyendo esa imagen. Y antes de empezar con eso, tengo una pregunta para vos, eh, Raúl. Ah, a ver, dime. Estamos de cumpleaños. Cumpleaños uh -huh. es una fiesta. ¿Qué hay claro, en una ¿no? fiesta?
1: ¿Una fiesta de cumpleaños? Pues obviamente una tarta, ¿no?
0: Eh, bueno, no exactamente. Ay, sí, es verdad. Hay, hay torta, pero, pero además hay otra cosa. ¿Qué puede ser? No sé. Raúl, en toda fiesta hay un borracho. ¿No sabías? <risa> Sí, eso Mira, es este fue el borracho de la fiesta con la que empezó todo.
1: also ich sage ¿creen a un Merkel ¿Sabes
0: quién es el que habla? Madre mía, Gerard Schroeder. Sabía También. tomar unas, unas, unas cervezas estas de, de un litro, ¿no? Sí,
1: wow. sí,
0: o, una, o un par o un par y bueno estaba tenía un problema no acababa de perder la elección estamos en el año 2005 eh, y el partido socialdemócrata que venía gobernando desde el 98 Perdía la elección y ahí se discutía eh, en, en la televisión alemana. Estaban presentes, o sea, delante de Gerhard Schröder, que estaba diciendo estas cosas sobre Merkel, que no hay de ninguna manera va a pactar con ella, su partido, etc. Eh, estaba sentada ahí, frente a él, ¿no? Y le y decía en la cara que, que usted no está preparada para este trabajo, etcétera. Y eso sucedía en lo que, es la, la, lo que se denomina en Alemania la ronda de los elefantes. No sé si querés me... explicar qué es eso.
1: Me encanta eso porque en España, no sé en Argentina, pero en España nunca ha sido posible algo así. Bueno, es después de las elecciones, los candidatos de cada partido van a la televisión pública a debatir eh, entre ellos y, y analizar el resultado. Me parece fantástico, ¿no? En claro. España lo que se lleva es cada uno en su sede de cada partido, dar un meeting, un discurso, a, con los seguidores aplaudiendo, da igual que hayan perdido, hayan ganado, siempre aplauden. Y, y me, me gusta esa, la ronda de los elefantes en Alemania porque te permite ver en, en caliente, con los resultados recién conocidos, uh -huh. la opinión y, bueno, el estado, en este caso de <ríe> Jared Schröder, que ese audio es brutal. O sea,
0: bueno, no wow. está claro si él estaba borracho, no, algunos dicen eso, es, es como un rumor, estaba,
1: pero
0: estaba, lo que está claro es como... que estaba sacado, ¿no? Estaba fuera estaba,
1: de, de sí. Hombre, estaba fuera de sí, acaba de perder la, la cancillería y en eh, manos de alguien, a, de una de una mujer en este caso, para más para alguien como Schroeder, eh, que no quería capaz de ser canciller, no lo dice ahí. Entonces, bueno, eh, nadie creía en Merkel, ¿no?
0: Ni siquiera en su propio partido creían en ella. De hecho, no la habían dejado. O, ahí Hay una duda si, si ella no había querido o lo había, había hecho tácticamente, pero, pero ya en el, en el 2003, dos años antes, cuando, eh, perdón, en el 2002, tres años antes, uh -huh. cuando había sido la elección anterior y que ganaba el segundo periodo, Gerhard Schröder ahí no, no la dejaron candidatearse, pese a ser la jefa del de partido CDU, fue un, un candidato de, de la CSU. Pero bueno, esa uh -huh. es otra historia. Nadie creía uh -huh. en ella, la subestimaban. El mismo Gerhard Schroed dice, mi partido nunca va a hacer una coalición con ella. Y no solo que hizo una coalición es, ese mismo año, tardaron, pero en un par de meses se armó la segunda gran coalición de la historia, sino que después eh, en el año 2013 y de nuevo en el 2017, la socialdemocracia iba a ser el compañero de coalición de Merkel, con lo cual, digamos, si tomamos los periodos completos de los 16 años de la era Merkel, 12 van a ser en compañía y, y en, en coalición con el partido de, de, so, de la socialdemocracia, que, que a este señor no, le indignaba tanto.
1: Que no, no iban a pastar nunca. Bueno. Sí. Bueno, ya sabemos un poco las, las cosas que se dicen con tres cervezas no suelen ¿Claro? mantenerse después
0: pero pasemos al año siguiente escucha Venga. esto, a ver si te suena
1: ¿sabes qué es? el himno, el himno,
0: me lo canto,
1: Franco ¿lo vas a
0: cantar? <risa> pero escucha, este está, está bien ese himno pero ¿dónde se está cantando el himno?
1: Eh, en 2006, pues lo estarían cantando los jugadores de la selección alemana, ¿no? Después de ganar el Mundial.
0: Eh, no ganaron el Mundial, solamente Argentina. Pero sí, es el, exactamente, es el Mundial de Alemania. ¿Y por qué es tan importante el mundial, ese Mundial de fútbol en el 2006?
1: Eh, pues a mí se me ocurre una razón. Contame. El tema de las banderas.
0: Exactamente. La cuestión de la identidad nacional, ¿no? el, el patriotismo y todo lo que eso significa en Alemania. Porque, bueno, claro, Alemania tiene una historia, una historia en la cual eh, los símbolos nacionales están relacionados con, con eventos muy, muy oscuros ¿no? de, de uh -huh. la historia alemana. Tal vez en algún sentido se parece a España, ¿no?
1: ¿o no? Sí, en algún sentido se parece a España. España, también eh, los años eh, felices de La Roja, de la selección española, con los dos Eurocopas y el Mundial fueron también años en los que la bandera de España dejó de pertenecer exclusivamente a una parte del país Y gracias al fútbol se perteneció a más, ¿no? Yo de hecho me compré una camiseta de la selección española Lo único que con el número 3 de Gerard Piqué para compensar un poco eh, de mi, mi españolidad Y sí, en Alemania se empezaron a ver eh, los coches, esta, se ponían las banderitas en los coches, ¿te acuerdas? En, claro y eh, no sé, quién ganó, ventanas, ¿quién sí, ganó sí. el mundial. Yo, Franco, es que de fútbol no sé Italia, nada. ¿verdad? Italia
0: ganó el mundial. De... Ah, Italia ganó el mundial. Sí, yo Francia. pensé que había ganado Alemania. No, no te juro, Italia o sea. elimina a Alemania en la semifinal. Ah. Eh, creo que. ¿Cómo era? Ahora me olvidé. Pero... Bueno, no sé, qué sé yo. Eh, es igual. Bueno, me estoy con le... todos los mundiales.
1: Ah, es, Alemania le gana a cualquiera. España le ganó el otro día 6-0. O sea que, bueno, en fin. Vale, bueno. Ganó Italia el mundial y las banderas de, de Alemania. Eh, recuperaron digamos, ¿sí? un espacio público que hasta ahora no tenían. De hecho, hay esa anécdota que siempre contamos de, de cuando gana la CDU unas elecciones y un, uh -huh. un político de la CDU saca la bandera de Alemania y Merkel se la quita porque dice que la bandera no es patrimonio de ningún partido. Eso es algo que en algunos países deberían aprender. no Pero fuerte. sí, fuerte, sí. sí.
0: Bueno, ahí Merkel en el 2006 eh, aparece por primera vez como con una imagen que... Trata de ser carismática, ¿no? Hay, hay muchos gifs. Si uno busca en Twitter Merkel, le sale el gif de ella gritando un gol, ¿no? Uh -huh, sí. eh, que creo que es el que le hacen a Argentina, así que me indigna profundísimamente. No vamos a poner sí. ese gif
1: en ningún sitio. Claro. <risa> no, vamos a poner.
0: Eh, pero está ahí con su, con su traje de naranja, ¿no? Y de alguna manera mostrándose uh -huh. como. Un poco con una imagen diferente, porque hasta ese momento era como Merkel, eh, alguien sin carisma, alguien oscuro, uh -huh. ¿no? etc. Pero bueno, esto, esto sí. va a ir cambiando con el tiempo. Claro,
1: eso es importante, este repaso que estamos haciendo, para ver que la Merkel de hoy no es la Merkel de hace 15 uh -huh. años, obvio, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo, ha evolucionado, ha pasado por diferentes fases y el animal político en el que se ha convertido hace tiempo y sigue siendo... Eh, es fruto de todo ese aprendizaje y de claro. todo lo, lo que ha tenido que enfrentar no tanto internamente dentro de su partido como externamente no igual hasta a nivel personal también que no conocemos casi nada de su vida habrá tenido sus vicisitudes no
0: sí 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 bueno yo les, les recomiendo simplemente por lo, por lo visual no si este, empezamos este recorrido en 2005 pero si buscan en google fotos de merkel anteriores a esa sí. campaña de 2005 busquen sí. algo de los 90 y van a ver la, lo que era Merkel en esa época, ¿no? cómo, cómo uh -huh. estaba vestida, cómo se presentaba en público, muy diferente, el, muy diferente cómo sí. va variando. Pero bueno, vamos, vamos a avanzar porque vamos recién por el, vamos a pasar al 2007. Acá uh -huh. eh, no tenemos ningún audio porque es difícil mostrar de manera eh, auditiva una crisis económica. ¿Cómo, qué pondrías vos ahí? Eh, para, eh, para digamos representar una crisis económica como la que fue la de, la de agosto de 2007 eh, con la caída de Lehman Brothers que bueno se convirtió en una crisis mundial no
1: sí bueno igual eh, un gif de Adam Smith no no sé me ocurrió, claro pero sí,
0: la mano invisible pero
1: la mano invisible de Lehman Brothers sí la verdad es que ahí eh, empezó o fue el origen de una de las cuatro grandes crisis a las que tuvo que enfrentar Merkel, uh -huh. eh, nada más llegar a su... decir, dos años, eh, no le dio tiempo ni, ni a sentarse en la, en la cancillería, ¿no? Y le llegó eh, ese sopapo eh, eh, político y económico, que es la crisis eh, financiera, luego del euro, etcétera Y, eh, bueno, ahí estaba ya... Siempre con Merkel, si no recuerdo mal, ha estado Wolfgang Soibel, ¿no? De ministro de No, ahí de estaba con
0: los socialdemócratas, con el amigo Per Steinbrück. Ah, era Steinbrück, fue, el, Claro, es, este verdad, es verdad, Bueno, los, dicen que, que digamos, el, el, el trabajo más duro de, de salvar a Alemania de esta crisis financiera, en realidad uh -huh. lo llevaron adelante los socialdemócratas con Per Steinbrück, que era en ese momento el, el ministro de Finanzas. Pero uh -huh. bueno, como, como vos siempre decís, ¿no? La regla de ser el compañero pequeño de coalición te condena. Y de alguna manera la que termina eh, llevándose los frutos. Y si, es que uh -huh. esta o sea, si es que esta, hipótesis es cierta, termina siendo Angela Merkel. Aunque vamos a ver que dentro de que dos años después tampoco es que le fue tan bien, ¿no? Bueno, hombre, en medio bien. de una
1: crisis económica como esa es normal, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en el 2008 eh, ocurren varias cosas, ¿no?
0: Sí, escucha esto. Que we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Uf. Yes, we can. Thank you. Qué buen, you.
1: Que, Qué buen acento, ¿eh? ¿Quién Franco? es? El Barack Obama. Qué buen acento tiene. Claro.
0: Es, es es brutal compararlo, ¿no? Digamos llevamos este discurso de 2008 a eh, 2020 con Donald Trump diciendo no, yo gané, no uh -huh. me importa nada, etcétera. Uh -huh. eh, y es fuerte ¿no? es fuerte, me acuerdo de esa, de esa frase, yes we can, yo ahí vivía Se en me... España, me había, me había mudado yo también, yo también vivía también en, España. en España,
1: y me acuerdo de la <risa> y no campaña. Que no me llamaste, Franco
0: sí. Me, acuerdo, sí me acuerdo de esa campaña del yes we can, ¿no? que, claro, me yo también. que yo fue me acuerdo, un impacto fuerte
1: yo, yo doné al partido demócrata y me volvieron el dinero, porque no podía donar no sé por qué, porque era extranjero, no sé <risa> doné 7 euros y me volvieron siete. el dinero <risa> Y, sí, una cantidad eh, estratosférica. Eh, se me pone la, la piel de gallina, ¿no?, con lo de Obama. Sé que hay algunos compañeros de Latinoamérica que opinan que da igual Obama, Trump, y ahora mismo, siempre es tal, pero bueno, Obama fue eh, otra cosa, por lo menos eh, para los que nos interesa la comunicación política, fue un cambio brutal en lo que significa comunicar, ¿no? De, uh -huh. Sobre todo en torno a unos, a unos símbolos, a unos valores y a unos mensajes brutales. No había discurso de, de Obama que... Que no tuviera mucho que, que, que aprender y destacar, ¿no? Claro. Y bueno, ahí. Eh, y veníamos de ocho años de,
0: de George W. Bush, ¿no? Con las Torres Gemelas, las guerras sí. de Afganistán, Irak, o por sea, era algo.
1: Sí. Hmm. ¿Y bueno, qué tiene que ver eso con, con Merkel? A ver, cuéntame.
0: No, bueno, tiene que ver con un liderazgo nuevo, eso sí, sí es sí. cierto. Merkel uh -huh. hace una alianza fuerte con, con, con Obama que después sí. se ve a lo largo del tiempo digamos sí, que, que contrasta muy fuerte con lo que es ahora Donald Trump o lo que sí. fue hay, eh, pero hay sí, una hay. foto de
1: perdón, sí, perdón. No, hay cara. una foto de los dos en un banco no sé si es en Estados Unidos creo que sí es en, sentados hablando reposadamente y yo creo que se tenían estima o sea sí. había feeling ahí entre Merkel y Obama y, bueno, se notaba también en las relaciones, digamos, comerciales. ¿eh? Bueno,
0: los dos estaban rompiendo algunos consensos, ¿no? o No consenso no se le dice así. Algunos tabúes o, sí, o estaban tabúes. generando algo nuevo. Eh, un sí. presidente eh, negro en Estados Unidos, no no había, uh -huh. y uh -huh. ese le fue el primero. Un, una persona eh, con... Digamos, muy diferente a lo que eran las élites americanas, aunque él también pertenece a una élite está claro, ¿no? Digamos, Obvio, sí, pero sí, pero, sí, pero sí. digamos, eh, ya la condición esa condición era algo distinto y la propia Merkel, ¿no? La Merkel Una persona que viene del este de Alemania sabiendo uh -huh. que todas las élites están absolutamente uh -huh. ocupadas por, por personas del oeste de Alemania y una mujer, primera claro. vez en la historia yeah. eh, y dirigiendo un partido como el de la CDU y eso me lleva a contarte un dato de ese 2008 que es que Merkel gana eh, uh -huh. la presidencia de su partido, o la renueva, mejor dicho, en 2008, con el 94,83%. Oh, Sobre
1: la búlgara, ¿eh?
0: Era, fue su mejor resultado desde el año 2000. En el 2000 tenía el apoyo de Helmut Kohl, acá estaba solita, y oh. aún así, pese a todos los líos internos y a la desconfianza que tenían, en ella uh -huh. saca el 94,83%. Fuerte número.
1: Sí, no, eso es un, un resultado de, no sé si era... Supongo que el voto era secreto, pero uh -huh. sí es, eh, es un resultado de la búlgara, vamos, total.
0: Sí, y una, una cosa más de ese año 2008, que, que tal vez para los que estén eh, todavía más interesados en la política alemana, ese año casi se rompe un tabú político y, y tiene que ver con el partido Dilinke. ¿no? es el partido de la izquierda, que digamos es el heredero del partido único de la RDA, eh, mm. y, que, y que en el oeste tiene digamos, un, un, una, un rechazo bastante importante. En muchos sectores, incluso aunque tengan tal vez personas con ideologías de izquierda, piensan que ese partido representa a esa dictadura y lo rechazan de plano. Eh, y, pero ese año, en el oeste de Alemania, una líder del Partido Socialdemócrata, Ypsilantis, que después bueno, desapareció de la escena política, eh, intentó armar un gobierno con la cooperación, digamos, o con el apoyo de Dilinque y eso generó un terremoto político a tal punto que, bueno, se, no solamente que no funcionó ese, ese gobierno, no se pudo armar, sino que la propia Ypsilantis termina desapareciendo de la escena política y, y nunca más se habló del tema, pero ya en 2008 Dilinque empezaba a tener un rol que iba un poquito más allá de ser un partido marginal eh, y de alguna manera residual ¿no? de la RDA.
1: Sí, bueno, y todavía se sigue hablando de eso, ¿no? de si es posible pactar con... Con Dilink, que bueno, hay gobiernos eh, en Thüringen, ¿no? El, donde el, el ministro presidente es de Dilink y hay un tripartito con el SPD y los verdes, pero sigue sí todavía ese debate presente, que es algo que, que no son capaces de cerrar en Alemania, ¿no?
0: Sí, pero bueno, va, avancemos, vayamos al sí. año 2009. En 2009 hay elecciones federales, ¿te acuerdas de eso? ¿Seguías a Alemania en esa época?
1: Eh, 2009 estaba yo haciendo la campaña para las elecciones europeas de un eurodiputado de cuyo nombre no quiero acordarme. Uh -huh. Así que, bueno, estaba más pendiente de Bruselas sí, que de Alemania.
0: Bueno, y pero... si te digo que fue el peor resultado de Merkel hasta ese momento y de la CDU, y si uh -huh. también te digo que fue el peor resultado hasta ese momento de la socialdemocracia, es decir, los uh -huh. dos partidos que estaban gobernando hasta ese momento, los mayoritarios, los que siempre habían sacado 30 y pico, 40, estaban uh -huh. mal, estaban bajos, ¿no? Estaban en el 23%, por ejemplo,
1: en el SPD. Claro. Bueno, eso tenía que ver con muchas cosas. Una de ellas la crisis económica, obvio, no la crisis financiera, pero también que los votantes del SPD eh, históricamente han ido rechazando todos los intentos de gran coalición, que han sido varios, y bueno, ahí se, se vio claramente que... En las, en las crisis económicas es complicado que, que los partidos que gobiernan se salven de, de perder apoyo electoral, ¿no? Así como en otras crisis, como puede ser esta que es más sanitaria, aunque tiene obviamente repercusiones económicas, es más sencillo mantener el, el tipo y el apoyo electoral. En una crisis económica donde te tocan el bolsillo a los ciudadanos es complicado, ¿eh?
0: Sí, sí. Y, y en ese año, eh, 2009, los que, los ganadores, entre comillas, o sea, los que se benefician de esta caída de los mayoritarios, son el Partido Liberal, que saca 14,6%, mejor resultado de su historia. Antes. El eh, que es justamente la izquierda de la que hablábamos antes, que saca el 11,9%, y los verdes, que quedan en el, en el quinto lugar, con el 10,7%, que sigue siendo también... Un gran uh -huh. resultado, creo que también es el mejor de su historia, si no recuerdo mal. Sí, exacto. No, en el 2002 le había ido un poquito mejor, creo.
1: Claro, cuando estaba con. No, mentira,
0: mentira. No, sí, es el mejor ¿Ah? de su historia. 10,7. Sí, 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 bueno, totalmente. Bueno, será el, mejor
1: eh, de su el próximo Pero bueno, eso, está para, eso es para otro capítulo, sí.
0: Posiblemente. Bueno, pero eso fue de alguna manera el 2009 y lo que nos deja es un cambio de gobierno, porque claro. después se forma un gobierno conservador-liberal. Es decir, volvemos a la vieja época de Helmut mm. Kohl, el partido liberal con ese 14%, junto a Angela Merkel, mandan a, les, a la socialdemocracia, a la oposición y ¿Sí? empieza era? una era diferente, ¿no?
1: Este Vélez era el hombre este, el, el vicecanciller ¿cómo era? Eh, no me acuerdo ¿El de candidato eso, no. de la
0: socialdemocracia?
1: No, no de, la, de los liberales, el que fue... Westerwelle, este... Westerwelle. Ah, sí, Belli.
0: falleció Vester hace, sí, hace falleció, no mucho tiempo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Tenía, era también otro digamos, otro tipo de liderazgo diferente dentro de, la, de los liberales, ¿no? Eh, también por eso sacó, no es como la arrogancia de, del, del que está ahora Linden, ¿no? Sí, 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 la
0: verdad es que sí, es cierto, es cierto. Bueno, eh, hay, habría que preguntárselo a, al amigo Siragüen, que hace mucho que no lo nombramos en este podcast, pero él, él digamos, en su, en su tesis doctoral, eh, hace un análisis, digamos, de las relaciones internacionales de Alemania con diversos países, especialmente con América Latina, básicamente, pero concentrándose en Brasil, México y Argentina. Y uno de los pocos... Eh, líderes de, de un gabinete alemán que pusieron el ojo en América Latina y que pensaban en un plan eh, digamos en una relación más cercana eh, planificada con América Latina fue justamente ¿no? que después uh -huh. bueno eso en, en pocos casos se volvió a, a repetir uh -huh. pero bueno después le preguntaremos al a Mr. Sirahuen venga
1: vayamos al 2010 2010 que nos quedan años.
0: bueno ahí tenemos un tema que tal vez sí lo conoces mucho mejor que yo y tiene uh -huh. que ver con una frase que decía la canciller, a ver sí. si, si con esto te inspiro. Si fracasa el euro, fracasa Europa. ¿Por qué dijo bueno. esto Merkel?
1: Bueno, por el salvavidas financiero ¿no? que impulsa uh -huh. el euro return sim. O sea, Exactamente. Eh, que impulsó Merkel, que, que bueno luego fue el, ella, eh, asumiendo que el, las dificultades económicas por las que estaban pasando los países del sur, pues lanzó esta iniciativa, que, que también fue el, el germen del descontento de su partido, ¿no? que uh -huh. se formó el Berliner Kreis, que es círculo berlinés, compuesto por diputados díscolos que, que veían esta idea de Merkel eh, de manera crítica no y que empezaban a, a tener mensajes, digamos, euroscépticos, no Algo inédito en Alemania hasta, hasta ese momento, Alemania que ha sido la gran beneficiada eh, económicamente y seguramente también políticamente de la Unión Europea, sobre todo económicamente porque es su principal mercado, ¿no? Y que obviamente sabía que si se caía el euro fracasa Europa, pero no solo Europa, o sea, se cae Alemania. Entonces, quiero decir, no, eh, Merkel no creo que lo hiciese por los griegos ni por los españoles ni por los portugueses, lo hizo por Alemania, ¿no? Y en ese sentido de, de mantener, digamos, el status quo de Alemania, pues lanzó ese salvavidas financiero eh, que obviamente iba acompañado de unas exigencias en recortes en, en, en los servicios públicos, en las políticas públicas en los, en los eh, países del sur, que trajo como resultado, pues, eh, algunas, o digamos, movimientos de protesta en los diferentes países y muchos cambios a nivel político en cada uno de esos países, pero hoy no toca hablar de eso. No,
0: no simplemente eh, me gustaría mencionar algo que me parece que es importante porque hoy en día lo escuchamos de vuelta, y de alguna manera es que el debate público, eh, digamos, se, se tiñe de, o, o, o se desarrolla una narrativa que, ocupa, que se ocupa, digamos, eh, el discurso político de, de, de muchos líderes en Europa que tiene que ver con el, el norte y el sur de Europa, ¿no? El norte, que, que justamente para los que viven allí es ordenado, hace las cosas bien, es productivo, etcétera, etcétera, y el sur, que no trabaja, que es vago, que se aprovecha la Unión Europea, que se aprovecha del euro, etcétera, y viceversa, desde el sur diciendo al norte que es egoísta, que no es solidario, que no ve las ventajas que tiene de, de que esta unión sea como es, digamos, incluyendo al, al sur. Eh, y nosotros, el sur, que tenemos que sufrir esa arrogancia y que tenemos que eh, llevar adelante estas políticas de recortes que, digamos, que perjudican a los, a los más vulnerables. Bueno, se da una, una discusión ahí como de sectores o ¿no? de regiones. Se
1: partió por la mitad. En ese momento, norte-sur, eh, la Unión Europea está partida por muchas mitades, porque también tiene que ver con los países nuevos del este, su actitud ¿no? frente a algún. Pero sí, sí, o sea, no, no, no fueron los mejores momentos de la idea de Europa, ¿no? O sea, no creo que los padres fundadores de Europa estuvieran orgullosos en esos años, ¿no? Sí, lo que,
0: lo que Merkel no sabía en ese momento es, eh, además de esas medidas de que, que tenía que tomar, o que quiso tomar, o que decidió tomar para para temas de austeridad excepto en el sur que le, que le valió que su popularidad cayera mucho, ¿no? especialmente en lugares como Grecia, etc uh -huh. eh, no sabía que iba a tener un problema que también venía de fuera pero que le iba a hacer cambiar radicalmente su eh, política respecto sí. a lo que fue eh, la energía nuclear no sé si te acordás qué pasó en 2011
1: sí, el accidente nuclear en Fukushima no, Fukushima 1
0: Exacto, exactamente. No sé si, mm. si recuerdan, ¿no? Esas imágenes de, del agua, mm. eh, de, ese, de ese tsunami, ¿no? Que termina impactando ahí en el, en la central. Y que, y que bueno, le hace pensar a Merkel algo que, que no estaba claro. Eh, mm -hmm. Al menos, mejor dicho, sí, estaba claro y termina estando, digamos, teniendo dudas con eso. Mm -hmm. eh, y es el, el uso de la energía nuclear, ¿no? en ese momento el, el partido de ella y ella misma decían bueno, este part, esta, esta es la, la energía que, que hay que usar es, es bueno tener esta matriz energética con la energía nuclear adentro y en ese momento eh, con lo de Fukushima decide cambiar fuertemente eh, el discurso decir que bueno, que esto hay que controlarlo lo antes posible lo anuncian uh -huh. para el 2022 y bueno, eso tiene efectos políticos también
1: claro, claro eh habría que saber en qué estado está ese plan ¿no? de abandonar completamente el uso de energía atómica en Alemania que finalizaba en 2022, igual habría que invitar a Luisa Neubayer, Neubayer al, uh -huh. al podcast y que nos lo cuente, pero sí, sí eso fue obviamente en contra, digamos, del, de la idea energética que tenía la, la CDU su partido, la que tenía todavía eh, el gobierno y,
0: y Ella misma, ¿no?
1: Porque ella fue... Ella misma, sí, ministra. sí, ella misma Sí,
0: sí, sí ella misma
1: Sí, también. eso cambió mucho. Fue la segunda, digamos, gran crisis después de la, de la crisis de, del euro que tuvo que afrontar ella en el 2011. Y solo llevaba seis años, ¿no? Y llevaba ya dos grandes crisis, ¿no? En fin. Y también le valió
0: enemigos internos.
1: Sí, también le valió. En 2012, para rematar, eh, a menos de dos años de haber sido elegido presidente federal de Alemania, Christian Wulff eh, renuncia al cargo porque estuvo bueno, involucrado en un caso de corrupción le habían dado un préstamo muy bajo coste a cambio de supuestos favores políticos cuando era eh, gobernador de Niedersachsen, ¿no? Y, bueno, Christian Wolff era de la CDU. Y eso también, obviamente, eh, fue un problema para Merkel. Y luego sí, su... Y, y,
0: perdón, te interrumpo un sí. segundo, pero es importante este caso. Eh, a uh -huh. ver, era el, primero porque es el presidente de Alemania. Ustedes saben que claro, canciller claro. y presidente no es lo mismo. Uh -huh. eh, el, el, el presidente es el que representa al Estado, ¿no? Y, digamos, tiene, tiene sí. o, otro otro trabajo, otra función. Eh, sí. Pero también es importante porque es uno de los primeros, ya lo había hecho con Helmut Kohl, pero, pero digamos, estando como canciller, es uno de los de las primeras, de alguna manera, eh, de, de las primeras víctimas políticas, digamos, de, de esta era Merkel dentro de su propio partido. Han uh -huh. habido varios, es decir, ha, ha habido personas fuera de lugar, eh, tal vez en este caso, por ejemplo, involucrados con cuestiones de corrupción, etc., con las cuales Merkel era implacable, ¿no? Digamos, se terminaba la relación, no, no había ahí una, una cuestión ahí claro, de, de, esto, de lealtad, ni, ni mucho menos.
1: Esto es, eh, es una de las características, a veces no se habla tanto, porque igual en Alemania no se habla tanto de corrupción, pero bueno, en tu país y en el mío se habla mucho. Uh -huh. Y quiero decir que una de las grandes, grandes características de Merkel es que no se le puede reprochar nada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, nunca se ha visto ni ligeramente afectada o involucrada o tocada por un caso de corrupción, siempre que ha habido algún caso de corrupción o algún tipo de problema en su entorno, ha intentado eh, pues eso, resolverlo y, y, y cortar cabezas. si sí, obviamos que durante mucho tiempo su ministro de Finanzas era una persona condenada, digamos, por, por un tema de financiación ilegal del partido, ¿no? Pero más allá de eso, eh, creo que eh, así como otros presidentes, otros políticos de, de, de Europa o del resto del mundo, pues tienen, digamos, sospechas. Eh, sobre Merkel nunca se ha, ha habido sospechas de eso, ¿no? Y digamos, aparte, encaja eso con su comportamiento personal súper austero, ¿no? Eh, nunca se le ha visto... En, no sé, creo, ¿eh? de, 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 en un yate de lujo con no sé quién, en un coche de lujo con no sé cuánto, en unas, eh, pues siempre se visto las imágenes que se ven de ellas en pasea, eh, haciendo senderismo con su marido sí. o yendo al supermercado a comprar como todo el mundo, ¿no? Entonces, sí. eh, esa, digamos, actitud de austeridad también personal eh, y de no ostentación, digamos, porque ella es una persona que tiene un sueldo público que es bastante alto, pero eso no quiere decir que esté ostentando, ¿no? constantemente, sobre su posición económica o social. Y yo creo que eso le ha ayudado también a mantenerse durante tanto tiempo con esa popularidad, ¿no? Sí,
0: y una cosa más import eh, también importante que hay que decir sobre Christian Wolf, eh, Wolf uh -huh. que es justamente este presidente federal de Alemania que termina renunciando a causa de esta corrupción, etc. Y es algo que, que pasaba en esa época. Y, y es importante decirlo porque de alguna manera muestra lo que iba a venir en Alemania. En ese año, mejor dicho, a fines del año anterior, 2011 y, y 2012, eh, se publicó un libro de un señor uh -huh. que se llama Tilo Zaratzin. El, uh -huh. el libro, tiene como título Deutschland schafft sich ab, que significa Deutschland se, eh, digamos, se deshace o se, uh -huh. pero, pero se deshace uh -huh. activamente, ¿no? Es decir, se, sí, se sí, autodeshace a ella
1: misma, so a so ella so mismo,
0: claro. Y, uh -huh. y que lo que hacía en ese libro este este señor que fue ministro de Finanzas de la Socialdemocracia durante varios años en los uh -huh. 2000 eh, es con datos que después se demostró que estaban manipulados uh -huh. eh, adjudicar a, a los migrantes o a las personas con ascendencia migrante especialmente de turcos y árabes uh -huh. eh, el hecho de no querer trabajar, no digamos básicamente decir que el país tenía, estaba condenado a causa de eh, la migración o de, o de ciertos migrantes claro. que no querían eh, sacar el país adelante, así dicho uh -huh. mal y pronto ese libro es uno de los libros más vendidos de la historia, de, sí. de, la, de, la, de la historia reciente, y sí. ocupa eh, el, durante muchas semanas, creo que son 40 semanas, el uh -huh. primer lugar en bestsellers de The Aspiegel, ¿no? que, que uh -huh. es esta revista que hace este, este listado de, de más vendidos. Uh -huh. Y con, con ese libro, de alguna manera, empieza a haber una discusión sobre el tema del Islam, eh, pero en términos identitarios, ¿no? Digamos, sí. como una especie de, 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 de sala o de, o de digamos de vestíbulo de lo que iba a venir después con el tema de la ultraderecha.
1: Bueno, ahí es también donde el SPD, el Partido Socialdemócrata, empieza a perder el apoyo eh, hasta entonces, digamos, sin fisuras de la comunidad turca, ¿no? En sí. Alemania. Claro, apoyo... y ahí Wolf
0: dice una frase, y por eso lo mencionaba lo de Saracin, criticando uh -huh. a esto, dijo. Eh, el Islam pertenece a Alemania también. Es decir, mm -hmm. es parte. ¿no? Alemania no es eh, mono, eh, eh, como se dice, monoculto, no. Sí.
1: Sí. Bueno, bueno sí, te entendemos.
0: El, el Islam. Gracias. El Islam también es parte de nuestra identidad. Mm -hmm. y eso Pero esto es, también lo dijo Merkel
1: después. después
0: sí, y, y digamos, ese modelo eh, multiculti. Que, uh -huh. que después, digamos, de alguna manera es la base de, de los sectores más uh -huh. ultraconservadores para armar una alternativa política, pero ya vamos a llegar ahí.
1: Esto de, de Sarracín lo he vivido yo en persona. Yo he ido antes de grabar el podcast al médico, me dolía la espalda. Tengo fuertes dolores de espalda porque hago home office en una silla que no Poco pasa de la, la ITV. También y la señora, solo yo solo quería que me diera algo para fisioterapia, ¿no? Para hacer un... Y la señora me quería dar la baja a la médico. Y digo, no, señora, yo quiero trabajar. Soy inmigrante, pero quiero trabajar. Quiero <risa> contribuir a este país, pagar impuestos, todo. Y bueno, en fin. Eh, Sarracín. Eh, quedamos un día y hablamos de esto. Claro,
0: bueno. De, vamos a decir que escribió más libros y sigue sigue logrando bestsellers, ¿no? Es impresionante. Eh,
1: es por su bigote.
0: Sí, bueno, puede ser. Bueno, vamos a pasar, vamos a avanzar porque si no, nos vamos, no sí. llegamos, no llegamos. Vamos al 2013.
1: 2013. 2013. Ahí, aquí estamos los dos en Alemania ya, ¿no? 2012 yo ya estoy. 2013 sí, de hecho ya
0: no. no nos conocemos, creo que es el año que nos conocemos.
1: 2013, ese sí señor, así es. en un Claro. Tomando una cerveza en Moabit.
0: Me, me copiaste el blog y te llamé eh, para decir qué haces. Al revés, al revés,
1: al revés. Pero bueno, bien.
0: <risa> claro, La historia dice, a ver, la voy a contar yo porque siempre la contás vos una amiga uh -huh. tuya Ruth 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 sí. eh, llama para, te llama Che Raúl vos te viste el blog este que hiciste qué sé yo de, de la lavadora sí. de Merkel sí sí bueno sí. Te, hay alguien que está haciendo lo mismo que vos y encima le va mejor lo <risa> dijiste
1: what y no, ahí dije me, la concha me de su hermana ¿no? me dije la torquiaste. concha de su hermana sí sí te escribí nada quedamos para después de un acto del SPD me acuerdo no un acto de campaña entonces allá
0: no, claro, era, no, sé no, no, era un debate, estaban todos los un candidatos, debate. ¿te acordás? Era un
1: debate, sí, era un Estaba
0: el, el, el de los verdes, Mutlu, mm -hmm. verdad, Huel, el del SPD, EFAPOIRA, de la CDU. Claro. Eh, me acuerdo que, que cuando ven la ronda de preguntas, una señora levanta uh -huh. la mano, le dice, bueno, sí, diga su pregunta, y dice, yo pertenezco al partido marxista-leninista y no me invitaron a formar parte de este debate, <risa> y es antidemocrático. ¡Ja,
1: <risa> Bueno, claro, hablamos de debate porque hubo elecciones ese año, 2013, y Merkel logra el mejor resultado electoral a nivel federal de su carrera. ¿Cuánto? Eh, sacó 41,5%. Impresionante, 41,5%,
0: Franco. Acaba de decir que la CDU sacó mejores resultados que niveles,
1: niveles de apoyo electoral del Partido Comunista Cubano.
0: 41, claro. <risa> <risa> bueno, eh, pero... pero sí pese a tan buen resultado, no pudo claro. lograr lo que quería, que era continuar con el gobierno, con los liberales, porque a los liberales tuvieron un pequeño traspié.
1: Claro, ¿Qué? se los comió Merkel. Se, se los, los comió, comió Merkel, Merkel,
0: Merkel y también se los comió su arrogancia, ¿no? Digamos, sí. no fueron los, años, los cuatro años más felices de este partido mm -hmm. en el gobierno. El propio mm -hmm. Vélez eh, ni siquiera fue candidato, eh, se había apagado su figura... Y el partido saca menos del 5% y cuando en Alemania sacas menos del 5% estás al horno porque no puedes entrar, entrar al partido, mm. al Parlamento Federal, ¿no? Mm. Y la otra cosa es. que hay que decir sobre esta elección es que, que participa por primera vez un partido que no existía, que se había creado en febrero de ese año y en, en una, cuestión, digamos, una carrera meteórica logra eh, aparecer en la escena pública, se llama Alternativa para Alemania o Alternative mm. für Deutschland, eh, es un partido que en ese momento es euroescéptico, aunque ya empieza a mostrar ciertas cuestiones ahí de discurso medio identitario, ¿no? etcétera, uh -huh. y obtiene ahí el 4,7%, si no recuerdo mal. Se
1: queda 0,3% de entrar.
0: Claro, y bueno, no puede entrar y todo el mundo dice, bueno, esto fue un accidente de, de la historia, van a, van a desaparecer.
1: No lo, no lo fue.
0: No lo fue. Eh, mm. Y lo que pasó después en 2014, justamente, es algo que tiene que ver con AFT. Mm. Raúl, ¿eso es el año 1989 y la Revolución Pacífica que desembocó después en la reunificación?
1: Eh, no.
0: Exactamente.
1: No, debería, pero no. Es peor.
0: O sea, la frase es la misma, eso
1: sí. Ya sin das folk, somos el pueblo.
0: Somos el pueblo, se decía en el año 89, pero tenía uh -huh. que ver tal vez con otro objetivo, ¿no? El de, sí, bueno. El de tal vez eh, cambiar un gobierno en ese momento de, de la RDA el cambio uh -huh. de sistema. Ahora Recuperar en este la caso es digamos. otra cosa, ¿no?
1: Sí, en este caso es el, el movimiento de Pegida, ¿no? Eh, que, que nace en el este de, de, de Alemania y que, y que bueno ahí también es un es un movimiento que, que acaba apuntalando también a FD, ¿no? Es el bueno es un movimiento que, que islamófobo uh -huh. que se llama Pegida porque es patriotas europeos en contra de la islamización de Occidente. Uh -huh. y, y bueno, ellos eh, ocupan también un espacio que, que AFD, del que AFD se aprovechan y se aprovecha y empieza también todos esos años de crecimiento de AFD y de su discurso eh, islamófobo, xenófobo, en contra también de los extranjeros y nativista también. no Pero bueno, de eso se habla en otro podcast. no Sobre Claro, todo.
0: claro. Eh, aunque ese año que digamos que termina, porque esto es en la época de Navidad, ¿no?, a fin de año. Uh -huh. A mediados de año había pasado algo mucho más importante,
1: 2014. Eh, ese año, por cierto, yo voy a ir a Dresden sí. a visitar Dresden y dos veces iba a ir. Una vez que hay una nevada histórica que no hubo trenes y la segunda había una manifestación de Peguida y nunca fui a Dresden hasta hace este año que fui con Flor y me encantó. Pero por culpa de Peguida no pude ir a Dresden en años.
0: Bueno, pero te, yo te voy a alegrar el segmento porque en 2014 pasó algo muy importante.
1: ¿Qué ocurrió? La orden del árbitro Tomará carrera Ortigosa Le va a pegar Tomó carrera Picó dos veces Amagó Le dio ¡Gol! ¡Ah! Para los que no me ven
0: Porque nadie me ve Estoy levantando <risa> los brazos Estoy a punto de saltar Este es, este es el gol de Néstor Ortigosa no, Tiene gallina, Franco ¿eh? Néstor Ortigosa hizo el gol de Que le dio a San Lorenzo La Copa Libertadores de América Por primera vez en su historia hay así una que... foto
1: tuya mítica, ¿no? Que sal, está saltando con los cascos, porque sí. esto es a las 5 de la mañana hora sí. europea, algo así, ¿no? Sé claro, cómo es, sí. porque
0: yo te, digamos, te tengo, tengo dos hijas, una sí. ya estaba en el mundo, la otra nació poco tiempo después, eh, y no podía gritar un gol a las 3 mm. y media de la mañana, claro. que era cuando está era feo. el partido. Bueno, está feo. Nada. Ahora, Vamos. no sé si voy a poder seguir, eh, Arranca con el 2015.
1: 2015 llega vía Safendas, ¿no? Ya hablamos el otro día de la tercera crisis, ¿no? La crisis de de la de los refugiados llega casi un millón de refugiados en el en el verano a Alemania eh, escucha bueno, escucha Merkel escucha es, Ich
0: sage ganz einfach Deutschland ist ein starkes Land mm. und die das Motiv in dem wir an diese Dinge herangehen muss sein, muss sein wir haben so vieles geschafft wir schaffen das, das es una
1: esa frase piel de gallina otra vez eh sobre todo por entender todo ya lo lograremos no sí lo lograremos Ya ¿no? <ríe> sa sí, fendas es lo lograremos lo logramos, sí, podemos con ello, ¿no? Podemos lograrlo y tal, sí, sí, sí. Eh, piel de gallina el de, porque... Es... al de Obama, ¿no? We, yes, we can, algo así. Sí, sí, lo único que es es algo como muy alemán, ¿no? De, más de dirección, ¿no? Más de, 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 de management, ¿no? De, de que conseguimos algo sí no sé. Sí. Menos, digamos, espiritual que lo de Obama. Y, bueno, es una frase mítica que marca, digamos, la, terc eh, la tercera crisis en la que se enfrenta Merkel, el tema de los, de los refugiados, donde, pues... Eh, durante ese, esos años, ese sobre todo en 2015, pues su popularidad eh, baja en una parte de, del electorado, digamos, más conservador, incluso dentro de su propio partido, y las encuestas de intención de voto ponen a Alternative für Deutschland, a FC por primera vez en los dos dígidos, dígitos, ¿no? Renace la, la ultraderecha en Alemania, ¿no? Claro,
0: claro. Ahí empieza, de alguna manera, el partido se estaba está casi por desaparecer, tenía menos uh -huh. de 5, 4, 3% de intención de voto, uh -huh. y esto los los digamos le da nueva vida. Y a eso sí, hay que claro. sumarle un par de cosas que tal vez no, no vamos a ir punto por punto, pero eh, en el 2016 lo vamos a mencionar en profundidad, tal vez. Pero eh, en ese año ya, a fin de año, hubo un atentado en París, no sé si se acuerdan, uh -huh. eh, sí. del, del ISIS, ¿no? Eh, uh -huh. Donde murieron casi 200 personas, eh, uh -huh. y, y digamos empieza a aparecer este discurso del de, eh, terrorismo islámico rela uh -huh. relacionado con eh, la, la cuestión de, la, de los refugiados. ¿no? Y estos partidos de derecha radical, no solamente en Alemania, en otros países de Europa, lo empiezan a utilizar. Y justamente uh -huh. el, es en 2016, que es a donde estamos entrando ahora, uh -huh. el momento donde, donde impacta con más fuerza en Alemania. ¿no? O sea, ¿Te acordás? Sí. A diciembre, Mercado de Navidad en Berlín.
1: Sí, así es. Tú estás Un mercado al que tú ibas habitualmente con la, con la familia. Eh, bueno, yo vivo aquí al lado también de ese mercado, es en, la, en el zoo ¿no? de Berlín, uh -huh. en la iglesia esta que está reventada por por, por, por varias... Sí, por uh -huh. la guerra. Eh, ahí sube, sigue subiendo la, la alta derecha, Merkel anuncia que será candidata por, por cuarta cuarta vez y eh, la AFD supera el 20%, el 20% en una elección regional en el este y por primera vez obtiene resultados de dos dígitos al oeste del país no es eh, el, ese descontento del este ya no explica solo eso, ya no explica AFD uh -huh. y, y bueno eh, cuando ocurre este atentado pues obviamente los dirigentes de AFD apelan al, al discurso populista e instrumentalizan la tragedia políticamente para atacar a la canciller y al resto de la élite política, no cuando ocurre un atentado eh, Bueno, mínimo que se puede hacer todo el mundo es pensar primero en las en las víctimas no claro. y no y no a la, a la hora y media de, de producirse empezar a, a tratar de utilizarlo para aumentar electoral electoralmente no
0: sí sí e incluso minutos después eh, uno, mm. uno de los líderes de AFT en
1: mm -hmm. ese
0: momento puso mm -hmm. esto, es, esto es culpa de Merkel no,
1: esto Sí, sí, no, es alucinante y sí. y bueno
0: bueno así, fin, así estábamos no. pero, pero bueno, parece que les parece resultado porque en resultado porque lo que pasaba bueno, me cuesta traducir eso, así que lo vas a traducir
1: vos. Bueno, la vamos a cazar, ¿no? La vamos a cazar a Frau Merkel y vamos a recuperar nuestro pueblo para nosotros, ¿no? Nuestro pueblo, nuestro país para nosotros, ese nosotros esa frontera política son solo los alemanes blancos eh, generalmente mayores y con ideas xenófobas y racistas a los que en principio representa AFD, Fd que obtuvo su mejor resultado de su historia obviamente ¿Sí? tercera fuerza política tercera fuerza política sí, en el 6, Bundestag eh, eh, lo, eh, encima eh, primera fuerza digamos de la oposición porque las dos las dos eh, partidos más votados la CDU y la socialdemocracia que se derrumba entonces el año en, 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 al 20,5%. Recuerdo que hicimos un directo para el para el país, ¿puede ser esto? ¿En el, sí, sí. En Posdame Platz. Sí, en el Sony Center. Ah, Sony Center, sí. Hicimos un directo con Carlos ah, sí. de Vega, que el otro día le vi con Obama. O sea, nosotros hemos estado cerca de Carlos de Vega, que luego ha estado, le ha puesto el micrófono a Obama. Es maravilloso. Claro. Y nosotros
0: Venga. recién pusimos un audio Obama. Me parece que acá hay algo raro.
1: Hay algo raro. Igual el siguiente invitado de la, fin de, la de Merkel es Obama. Ahora que está de promoción de su libro, ¿no? ¿No sé, le interesará a claro. la comunidad
0: hispanohablante? No sé. Pero escucha, decir. déjame decir una cosa para aclarar. El audio, sí. la persona que hablaba recién, que, que Raúl sí. que Raúl tuvo que traducir a, a la fuerza, porque yo lo obligué, es sí. Alexander Kaulan. Alexander Kaulan es uno de los jefes de, del partido ultraderechista alemán, AFT. Es una de las personas que representa al sector más nacional conservador y que también tiene un discurso fuertemente revisionista, xenófobo. Él dijo que vivir al lado de, de por ejemplo, el jugador de fútbol, eh, Jerome Boateng, eh, estaba bien porque juega muy bien al fútbol, pero nadie quiere vivir al lado de un negro. O, por ejemplo, dijo también que los, 12, los 13 años de la dictadura nacional socialista fueron apenas una caga de pajarito al lado de los mil años de historia exitosa de Alemania. Cosas fuertes, ¿no?
1: Sí, no. Sí. Yo le, ayer lo vi en el Tagessau porque hablaban de la... Estaban debatiendo la ley esta del corona. Y aparte ya de cómo viste y todo, es que el, el tipo es desagradable, ¿eh? Perdona, pero no es un análisis político muy brillante, pero es que es desagradable el tipo.
0: No, pero yo les pido que, que a, 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 la, a todas y a todos los que nos están escuchando, imagínense que termina una elección y uno de los, de los que fue candidato dice, bueno, y ahora vamos a ir a cazarla. A cazar, es, una, es de un nivel de violencia. No,
1: es, 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 es muy violento, sí, es muy violento. Pero bueno, en ese año pasó algo muy relevante para la industria editorial, ¿no? Se publica Factor AFD, lo tengo que contar yo porque no estoy implicado. Bueno, estoy bueno, ahí, más de, o menos. De, man de manera secundaria. El primer libro en español sobre el partido de la nueva derecha radical alemana, obra de Franco y Andreu Jerez, eh, el hombre que, da, que dio nombre a este podcast. Y, y bueno, eh, para mí fue lo más importante de ese año, esa publicación. Sí, <risa> de hecho, Andreu
0: me acaba de... Ayer me llegó una carta documento pidiéndonos regalías por el nombre del fin de la era Merkel.
1: Ah, bueno. No sé qué. Claro. En 2017 eh, también pasó otra cosa importante, que es que tú y yo hicimos un debate eh, preelectoral, eh, Merkel contra Schulz, ¿te acuerdas? Sí, en que, la que, librería que, Barley. Me acuerdo que lo
0: gané, pero después nada
1: más. Bueno, yo me acuerdo que luego me fue mejor fuera del debate que dentro. Ah, sí.
0: ¿Lo vas sí. a contar o lo dejamos ahí intrigado? No, lo dejamos
1: ahí, lo dejamos intrigado.
0: Bueno, entonces te voy a poner eh, un, un último audio para este uh -huh. recorrido. Estamos en 2018 y si no te alcanzó con el 2017 y con AFT y demás, escucha esto. <risa> Habla Merkel. Dice que no va a candidatearse como jefa de la CDU y... Ahí acaba de decir que no va a ser de vuelta candidata a canciller. Es decir que este, el periodo actual que termina en 2021, uh -huh. es su último periodo como canciller de Alemania. Y con eso da inicio a, bueno, por un lado a nuestro podcast.
1: Claro, sobre todo.
0: Claro. Eh, por otro lado a Andreu, que salió a decir yo tenía razón
1: después de 20 años claro
0: <risa> eh, y a una eh, a un signo de interrogación gigante en la en el tablero político alemán claro, porque qué claro. hay después de Merkel
1: Claro, Uf, madre mía. Piel de gallina otra vez, todos los audios que has puesto me dejan, wow, es impresionante qué alemán estoy, eh, diamante. <ríe> bueno, ¿y Bien. eso por
0: qué pasa? Ella decide irse porque, bueno, hay un par de elecciones que les va bastante mal a su partido, uh -huh. ¿no? Digamos, uh -huh. aparecen los verdes, ya no solo sí. a este, sino los verdes, uh -huh. y, y se cuestiona todo el sistema, casi te diría, de partidos políticos de Alemania.
1: Sí, bueno, aparte que ya tiene, ya lleva mucho tiempo, ¿no? También se da cuenta de que, no sé, son muchos años al frente. De, a ver, ya se vuelve a presentar en 2021 y vuelve a ganar y puede seguir otros cuatro años, eso uh -huh. es obvio. Y la CDU le va a costar eh, sí. conseguir ganar o, digamos, ganar con el, de la manera tan holgada como ganaba ella, pero ya vas, van a ser 16 años cuando termine y yo creo que es suficiente. Ha visto caer a tantos líderes políticos, o sea, es impresionante. Tiene fotos con, todo, con un montón de líderes políticos sí. que han ido eh, eligiéndose y cayendo y ella sigue ahí, ¿no? Y bueno, claro. eh, ahí está. Y llegamos al, al año pasado, el, al el, año último, pasado. Año, el último año Tenim sin corona. Claro, y como, y como
0: te voy a decir una cosa, Raúl, a ver, a ver, si, a ver si coincidís conmigo. Como uh -huh. este episodio eh, está bastante largo y, y necesitamos eh, hacer diferentes cosas en nuestras vidas, uh -huh. eh, yo te diría que para resumirlo, Digamos mm. que el 2019 es el año antes de la pandemia. Y el 2020 sí. es el año de la pandemia.
1: Y el año que se inaugura el aeropuerto de Berlín, por fin.
0: Por cierto, tenés mucha razón. Así que Raúl, eh, con esto cerramos este... Recorrido. Eh, ¿qué? 14 episodios, no sé cuánto vamos, ¿me podés decir? Eh,
1: este es el 14 ya. ya. 14. ¿Y,
0: ¿Y cómo se dice ordinal? catorceavo eh
1: décimo cuarto décimo cuarto décimo cuarto. Decimo cuarto somos unos cuarto,
0: ignorantes <risa> estamos baneados del Instituto Cervantes eh, a partir de hoy eh, bueno gente cuarto. chao Raúl muchas gracias
1: gracias a ti Franco
0: nos vemos en una semana muchas gracias por estar ahí por escucharnos por los mensajes cuídense mucho en esta época complicada de pandemia suscríbanse a Spotify a Apple Podcasts y a todas las plataformas estamos en cada una de ellas esto fue el fin de la era Merkel un podcast producido por Rombo Podcast y eh, si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter.
1: Raúl, Franco.
0: ¿Le dijiste algo a tu vecino después del 6-0 contra la selección alemana?
1: Eh, no. Porque no quiero hacer como él, como hace él. Pero ni vi el partido, Franco. Y ya he llegado a la conclusión de que cuando no veo los partidos del Barça o de la selección, ganan. Con lo cual no puedo ver ninguno más. Por bueno. cierto, hablando de España, pues se cumplen 45 años del fallecimiento del dictador Franco, de, de Tocayo, de Tocayo, Franco. Un saludo, Raúl, nos vemos. Un abrazo. Chao.